0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette grande première. Vous êtes bien sur Prune c'est Charles qui va vous mener pour une petite heure d'histoire de la musique. Donc euh, ce soir, je vous emmène euh, quelques décennies plus tôt. Donc nous sommes en 65, l'Angleterre est la terre promise incontestée du rock'n'roll et la folk basse sont plein aux états unis En l'espace de trois ans, les Beatles, Rolling Stones et toute la corde de groupe de la British Invasion ont redéfini les, tous les codes du rock et l'ont porté à un niveau jamais atteint jusqu'alors. Pourtant, l'oncle Sam n'a pas dit son dernier mot. Embourbée depuis le début des 60s dans la musique surf, le folk, beatnik et les balades irrésistibles et commerciales de la Motown, la première puissance mondiale s'apprête à reprendre la main sur l'avenir d'une musique qu'elle a inventée. Depuis le début des de l'année 65, se passe quelque chose dans la jeunesse américaine. On assiste à la montée de mouvements contestataires et pacifistes qui rejettent en fait la ségrégation raciale et s'opposent à la guerre du Vietnam qui fait rage depuis près de dix ans. Donc les cheveux les barbes des adolescents poussent plus que de raison et leurs vêtements se partent de couleurs chatoyantes. Porté par la consommation intensive de LSD, un psychotrope alors en vente libre, une nouvelle culture peace and love prônant l'hédonisme, l'amour libre et la vie en communauté est en train d'émerger. Le mouvement hippie, dont l'épicentre se trouve à San Francisco, gagne chaque jour un peu plus de terrain et menace de submerger l'Amérique bien pensante et conservatrice. Très vite, de nombreux Californiens qui à l'origine jouaient du blues rock, du folk, du garage ou encore du rythme et blues vont devenir les ambassadeurs d'un nouveau style musical baptisé rock psychédélique. Au niveau musical, ce genre est caractérisé par une construction rythmique peu complexe et hypnotique, des mélodies répétitives et pénétrantes, des solos instrumentaux longs et tortueux, modelés d'effets sonores tels que le wah-wah ou la distorsion. Le tout en fait dans des morceaux bien plus longs que la norme de l'époque, s'opposant aux morceaux de rock and roll qui ne devaient pas dépasser le temps d'un 45 tours. Donc on peut citer un certain nombre de groupes, notamment les Grateful Deeds, Janis Joplin, Jefferson Airplay, Blue Cheer, Santana, The Dawes ou encore Frank Zappa. L'émergence de ce style musical s'inscrit dans un renouvellement plus global dans le monde occidental. Cette explosion multicolore et multisonore transcende l'esthétisme et libère les consciences. La mode, l'art, et le graphiste s'en trouve totalement transformé. En fait, c'est la naissance du pop art. En fait, tout part de l'idée d'être sans cesse à contre-courant des idéaux conservateurs qui gangrènent l'Occident depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La consommation à outrance, l'armement massif, la guerre froide, le racisme et le sexisme systémique. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'American Way of Life. Et euh, qu'est-ce qui caractérise le mieux ce vieux monde Eh bien, c'est la guerre du Vietnam. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la guerre du Vietnam Bon, euh, l'idée, c'est pas de vous en parler pendant une heure de cette guerre, de mais quand même, on va essayer de rappeler des petits, des petits éléments de contexte de base. Donc la guerre du Vietnam, c'est la plus longue du XXe siècle, hein, mais c'est aussi la plus complexe sur le plan géopolitique. Donc en fait, c'est une guerre civile qui oppose le nord du pays, communiste et pro-soviétique, au sud du pays, capitaliste et pro-occidental. On dit souvent que la guerre du Vietnam débute en 1955, avec l'arrivée des Américains en soutien des Sud-Vietnamiens, soutien seulement en tactique et logistique. Ils prennent leur l'aide de nos chers soldats français qui étaient déjà sur place en 1946. En face, les Nord-Vietnamiens sont soutenus par le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS et la Chine. Jusqu'en 1961, les États-Unis envoient des milliers de conseillers militaires ainsi que du matériel MITL pour soutenir le Sud-Vietnam, devenu d'ailleurs une dictature. Mais ce soutien ne suffit pas les communistes nord-vietnamiens font pression à la frontière et naissent aussi des rébellions en plein territoire pacifié. Alors qu'ils étaient partisans d'une détente de la guerre froide et des conflits liés, le président américain John Fitzgerald Kennedy allume la mèche en 1961 en autorisant l'usage d'herbicides et d'après certains du tristement célèbre napalm sur les terres agricoles ennemies. Donc cela renforce à la fois les envies de rébellion de l'ennemi, mais aussi l'esprit anti-occidental des civils sud-vietnamiens. Donc Ça joue dans les deux camps. Il y a donc des moines bouddhistes qui s'immolent, c'est là où on a les fameuses photos, en plein dans la rue, et aussi la police sud-vietnamienne qui tire sur les manifestants. Donc là, en 63, il n'y a pas moins de 15 000 soldats qui sont là officiellement, simplement pour un soutien logistique, sans combattre. Donc ça sent déjà un petit peu le roussi. En 64, le Sud-Vietnam subit plusieurs coups d'État. La région est totalement instable, aux grandes dames des forces américaines. Jusque-là, les médias internationaux étaient limités par la censure de Washington. Mais face à l'annonce d'une probable attaque nord-vietnamienne sur deux destroyers de la Navy dans le golfe du Tonkin, le nouveau président américain Johnson re reçoit l'autorisation du Sénat, je cite, « pour prendre toutes mesures nécessaires pour faire échec aux communistes ». Vous l'aurez compris, il n'en fallait pas moins pour, faire que les, pour que les Marines de l'oncle Sam entrent en piste. D'ailleurs, on ne sait toujours pas aujourd'hui si l'attaque des destroyers était bien réelle en juillet 65, on envoie 125 000 soldats américains sur place. En décembre de la même année, ce nombre passe à 185 000 Marines. Donc, face à ce déploiement massif, la couverture médiatique est moins contrôlée et couvre bien plus librement le conflit. Il faut rappeler qu'il n'y a pas vraiment de réglementation précise car officiellement, en fait, les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre au Nord-Vietnam. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Donc, des photos, des témoignages arrivent peu à peu aux yeux, aux oreilles des Occidentaux. En 1965, toujours, l'Université du Michigan organise des discussions autour de la nécessité de la présence américaine aussi loin du pays. Et c'est à ce moment-là que des mouvements contestataires commencent à prendre une certaine ampleur chez les étudiants. Donc on voit que mouvement social et médiatisation du conflit vont de pair. Dès 1965, on retrouve déjà des morceaux assez psychés, bien que, officiellement appartenant, bien que pas officiellement appartenant à ce style musical. Pour commencer, dans les prémices du mouvement hippie, on retrouve un premier morceau célèbre interprété par The Animals, répondant au nom de We Gotta Get Out of This Place, que l'on peut traduire par Nous Devons Sortir de cet endroit. Donc le chanteur Barry Mann rejette les vieilles structures américaines en dénonçant les conditions de travail des ouvriers. Donc c'est assez frappant lorsqu'il dit dans sa, dans sa chanson, en fait il le dit à sa femme, Watch my, my daddy in bed dying, watch his hair being turning gray. Donc en fait, ce qui se traduit par « Regarde mon papa au oh, lit mourir, j'ai regardé ses cheveux devenir gris, ouais. Il a travaillé et réduit sa vie à l'esclavage, et je sais qu'il a travaillé si dur chaque jour. » Donc en fait, ce morceau est le plus écouté des vétérans du Vietnam, au point d'être une véritable hymne non officielle. Lors du conflit, les soldats américains prennent personnellement le message. Eux aussi, en fait, ils meurent injustement pour un Amérique qui ne fait pas gaffe. Donc il rêve déjà du retour à la maison. Donc on écoute ça tout de suite.
0: In this dirty old part of the city Where the sun refuse to shine People tell me there ain't no use in trial My girl, you're so young and pretty And one thing I know is true You'll be
1: dead before your time is due, I know
0: Watch my dad so young and pretty And one thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due
1: sur l'histoire du rythme. Donc, Nous passions à l'instant « We go together to this place » de « The Animals euh, ». En parlant de ça, ce morceau est tellement populaire qu'il influence le mouvement hippie, mais aussi les révoltes étudiantes de 68, et plus tard, le mouvement punk. Son côté euh, anticonformiste et anticapitaliste, d'une certaine manière, fait déjà de l'écho à travers les années. Donc maintenant, avançons deux années 67. Au Vietnam, le napalm est sorti L'aviation américaine frappe au nord du pays, en plein territoire communiste. Sur place, c'est pas moins d'un demi-million de soldats états qui se partagent le sud-Vietnam. du Vietnam. Les télés américaines jouent sur ce chiffre pour annoncer que tout est sous contrôle, afin de calmer l'opinion publique. D'après eux, le conflit touche à sa fin, c'est juste une question de temps. Euh, L'insouciance est en fait assez générale, hein. traduit notamment par le fameux « Summer of Love » de San Francisco, donc, où 200 000 jeunes affluent dans la mégalopole californienne, avides d'amour et de nouvelles expériences sociales. Mais cela n'empêche pas certaines personnalités de dénoncer plus directement les raisons morales du conflit. C'est le cas, par exemple, à commencer par le célèbre boxeur Mohamed Ali, qui refuse en fait symboliquement l'incorporation dans un centre de recrutement. Donc, En juin de la même année, il est condamné à une amende de 10 000 dollars et à 5 ans d'emprisonnement. Il perd d'ailleurs sa licence de boxe et son titre. Bon, après appel, il a réussi à ne pas être emprisonné, heureusement. Donc, par contre, plus grave encore, neuf artistes américains s'immolent sur place publique afin de protester contre l'escalade de la violence lors de la guerre du Vietnam. Donc en fait, ils se sont brûlés avec de l'essence dans un immeuble fédéral à Los Angeles pour protester contre bah, la présence américaine au Vietnam. Moins radical, mais tout aussi efficace, il existe un groupe de rock psychédélique célèbre pour son caractère anti-guerre du Vietnam. donc j'ai nommé Country Joe and the Fish. Il est formé par Country Joe McDonald au chant et Barry Melton, donc The Fish, à la guitare. C'est un groupe assez emblématique de San Francisco. Donc, Le nom du groupe, déjà, annonce une certaine politisation. Donc, Country Joe, c'était le surnom de Joseph Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Et The Fish, ça fait référence à une, une citation assez célèbre de Mao Zedong. Donc je cite « L'armée doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau ». On sent déjà un ton ironique. Il sort deux albums en 67, dont le second s'intitule « I feel like I'm, fixi, I'm fixing to die right ». Ce qui se traduit par « Je me sens comme si j'étais destiné à mourir en vieux lambeau." La première musique, ayant le même nom en fait, reste l'une des chansons de protestation contre la guerre du Vietnam. Donc c'est l'une des plus populaires et en fait c'est même un standard du groupe en concert. Donc c'est le morceau que je vais vous faire découvrir ce soir. Mais euh, bon, j'ai un peu triché. Le problème pour nous, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de rock psychédélique à proprement parler. En revanche, le reste de l'album, vraiment l'album entier, c'est une ode de rock psychédélique avec morceaux vraiment travaillés, d'autres peut-être moins. Bon, je ne vais pas vous le cacher, en plus, l'album en soi, musicalement, ce n'est pas vraiment réussi. On reconnaît une certaine paresse dans la technique et les notes. Mais finalement, en fait, je dirais que c'est l'une des marques de fabrique du rock psychédélique. Il faut le rappeler, le LSD n'est jamais vraiment loin. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose de techniquement parfait, mais c'est surtout d'avoir un rendu qui transcende l'esprit. D'ailleurs, autre anecdote intéressante sur le groupe et l'importance des produits psychédéliques à l'époque. Beaucoup de gens calculaient leur trip à l'acide en fonction des prestations du groupe, donc quand ils se produisaient à la Vallon Ballroom ou au Fillmore. Ces deux salles de concert à San Francisco où ils jouaient assez régulièrement. Mais pourquoi finalement j'ai choisi de faire écouter ce morceau alors que tant d'autres sur deux albums sont bien plus psychés et bien plus représentatifs C'est qu'en fait, il ressort par rapport aux autres car en fait, c'est plutôt de la folk. Donc c'est un style musical qui est quand même assez différent. C'est un style qui est déjà bien répandu sur les radios américaines avec des groupes comme The Birds, The Mama and The Papas ou encore le célèbre Bob Dylan. La folk, en fait, c'est un peu un médium pour les artistes, euh, leur permettant d'exprimer leur opinion critique au niveau social et politique. Et justement, je pense que cette interprétation a pour but de reprendre l'identité de ce style en utilisant aussi sa popularité pour appuyer plus facilement et efficacement cette critique de la guerre et l'impérialisme états-unien. Bon après voilà, ça reste une théorie. Seconde raison de ce choix, ce sont des, ces paroles très engagées. Donc euh, McDonald, le chanteur accuse implicitement les politiciens américains, les officiers militaires de haut niveau et les entreprises industrielles d'avoir déclenché la guerre du Vietnam. Le morceau est composé à l'été 65, juste au moment où l'engagement militaire des états unis augmentait et était intensément opposé par la jeune génération. Donc en fait, il exprime le mécontentement envers le processus de conscription à travers l'utilisation de l'humour noir et culmine dans une réflexion sur les victimes de la guerre avec le passage le plus ironique quand McDonald invite les pères de famille à envoyer sans tarder leur fils à la guerre en disant « Be the first one on your block to have your boy come on in a box ». Ce qui se traduit « Soyez le premier de votre quartier à voir revenir votre fils dans une boîte ». Donc Pour rappel, en 1965, l'opinion publique américaine n'a pas encore totalement basculé dans le camp pacifiste. C'est vraiment assez osé à cette époque d'avoir un discours si direct face à l'establishment américain. Donc j'ai choisi de vous faire écouter la version passée à Woodstock, le célèbre festival. Elle est particulière car en guise d'introduction, Joe, Joe McDonald demande habituellement au public d'épeler les quatre lettres du mot fiche. Mais ici, il y a une bonne petite surprise. Je vous laisse découvrir ça tout de suite par vous-même.
2: Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam need your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up early gates. Well, there ain't no Why, we all gonna die Now come on, Wall Street, don't be slow I man, this is war, go, go There's plenty of good money to be made Supplying the army with the tools of the trade Just don't so be afraid if they drop the bomb They drop it on a Viet And it's one, two, three What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn The next stop is Vietnam And it's by six Minerals. Let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good comedy is one that's dead. And you know that peace can only be one when the wrong model kingdom comes, sing it. One, two, three, one. People, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. throughout the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate and send your sons off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in a box. All right. One, two, three.
1: Pour ceux qui ont loupé l'introduction de notre cher country Joe McDonald, qui demande évidemment aux milliers de festivaliers de crier haut et fort « Fuck !» en signe de protestation suprême. C'est devenu un peu l'anecdote symbolique des mouvements contre la guerre, ce moment où devant des milliers de milliers de personnes il crie un mot qui il faut le rappeler euh, c'est encore le cas aujourd'hui hein, aux états unis de donner des, des insultes en public. Bon, surtout c'est les TV américaines, mais c'est vraiment mal vu, bref. Donc là, imaginez, dans les années 60, etc. D'ailleurs, le morceau en question que je viens vous, de vous passer, c'est un morceau qui devait figurer sur le premier album. Pour, pour rappel, il y en avait deux qui sortaient en 67. Donc le premier... Sa maison de 10 Vanguard Records l'avait refusé de l'intégrer. Et finalement, après diverses négociations, il a pu figurer sur le second album ONI. Je vous conseille d'ailleurs cet album si vous voulez vous éduquer au rock psychédélique, dont le disque vinyle d'origine se vend à seulement 10 euros sur Discox. Reprenons maintenant le film de notre histoire. En 68, c'est l'année du changement, qui d'ailleurs commence très mal pour les forces américaines au Vietnam. Le 30 janvier à minuit, plus de 100 villes du sud-Vietnam du sont attaquées simultanément par les communistes, dont d'ailleurs la capitale Saigon, et accessoirement lieu où se trouve l'ambassade américaine. C'est la surprise totale pour l'état-major américain. L'offensive nord-communiste -améri nord est difficilement stoppée, mais elle crée des troubles majeurs dans les rangs américains. Les bataillons sont dispersés dans tout le sud du Vietnam. On annonce à la télévision américaine une centaine de morts par semaine. Les médias couvrent parfaitement les combats et c'est là que l'offensive est la plus destructrice. Le but pour les Nord-Vietnamiens n'est pas vraiment de reprendre du territoire en tant que tel. Ce n'est pas vraiment une victoire militaire en soi. Enfin, comment dire pas une... Ils ne visent pas la victoire militaire. Mais euh, en fait, le but, c'est d'amplifier l'opposition de la guerre aux États-Unis même, en sachant que les images parleraient d'elles-mêmes. Donc, euh, bah, c'est plutôt réussi. Hein. Les premiers doutes apparaissent déjà au sein de l'état-major américain. Les journalistes annoncent, qui avaient annoncé un an plus tard que tout était sous contrôle avouent avoir changé d'avis. Les sondages montrent que plus de 45% des Américains vont stopper la guerre. On n'est vraiment pas loin de la moitié. Le pays est déchiré sur la question du sort de ce conflit. En avril 68, des étudiants occupent le campus de l'Université Columbia. Ils sont évacués par la police le 30, ce qui entraîne une grave grève de protestation jusqu'à l'été 68. En août de la même année, il y a des affrontements à Chicago qui opposent des étudiants à la police lors de la convention du Parti démocrate. Les étudiants américains s'insurgent contre la guerre du Vietnam. C'est vraiment le, le, le cœur de l'opposition, c'est les étudiants, les jeunes. D'autres universités prennent position contre la guerre, comme celle de Berkeley en Californie. Et quelques mois après, le nombre de contestataires ne fait que se multiplier et des centaines de, même de vétérans de la guerre du Vietnam revenus au pays se joignent au mouvement anti-guerre. Donc ça commence à prendre une ampleur. Donc en cette année 68 si intense, il y a un groupe qui décide enfin de sortir un morceau dédié à cette guerre. C'est maintenant que j'introduis certainement le groupe le plus célèbre, le plus charismatique d'Europe psychédélique. J'ai nommé les sublimes doses avec en fer de lance Jim Morrison, chanteur, poète à ses heures perdues et surtout véritable sex-symbole. Après le succès retentissant de leurs deux premiers albums, ils sortent un troisième album cette année-là avec pour nom Waiting for the Sun. L'album est un succès. C'est le premier à, à entrer dans les charts anglais, avec des titres célèbres comme Hello I Love You ou encore Spanish Cavan. Mais le titre qui a retenu mon attention, c'est bien The Anno Soldier, donc le Soldat inconnu. Jim Morrison aurait été inspiré pour écrire ces paroles après avoir visité la tombe du Soldat inconnu au Cimetière national d'Arlington, d'où le nom du morceau. Hein. Il a été perçu comme la réaction des doses à la guerre du Vietnam et la, la façon dont ce conflit était décrit dans les médias américains à l'époque. Donc on le voit bien grâce aux lyrics tels que Breakfast, where the news is read, Television, children feed, Unborn Living, Living Dead, Bullet Strike, The Head. Donc c'est vraiment construit comme un poème. Donc le petit déjeuner, le moment où les nouvelles sont lues, la télévision nourrit les enfants. Ils sont morts-nés et morts-vivants. Et les balles frappent le casque. Donc c'est une critique directe de la façon dont les nouvelles de la guerre sont présentées au ménage américain. Mais là n'est pas le, le, le coup d'éclat le plus retentissant. Donc la révélation qui va parvenir à vos oreilles est celle enregistrée sur scène vers 20h30, le soir du 5 juillet 68, au Hollywood Bowl, en Californie. C'est le seul concert entièrement filmé des Doors. Enchaînant les hits tels que « When's the music over » ou encore « Hello, I love you », le groupe termine sur leur plus gros succès, Light My Fire. Mais ils sont appelés pour un rappel, donc les d'Ours font résonner The Enos lieu dans le Hollywood Bowl. Donc c'est une mise en scène assez théâtrale où le guitariste Robbie Krieger se transforme en tireur qui assassine un Morrison sous l'SD. Vous pourrez l'entendre à la suite d'un roulement de tambour suivi d'un coup de guitare électrique. C'est parti
0: We And we're both a little older,
2: the unknown soldier. Breakfast while the news is red, shall our
0: children fess. Day for the unlocked soldier nestled in your hollow shoulder.
1: Over. comme pour bien respecter la thématique de ce soir. Ah oui, on travaille bien Prune. Ici, Jim s'est arrêté sur ces mots définissant toute sa pensée, alors que dans le morceau originel, il termine avec toute une série de nomatopées. Je vous conseille d'écouter la version originale en stéro, c'est très important, où à partir d'une minute, des bruits de bottes parcourent nos oreilles de gauche à droite, suivis d'un roulement de tambour et d'un coup de feu. C'est cette exé exécution que reprend sur scène Jim Morrison dans la version que je viens de vous faire écouter. D'ailleurs, le concert est à se trouver en intégralité sur YouTube en bonne qualité. Surtout que, par exemple, pour la, la version live que je viens de vous faire écouter, bah, on voit vraiment que Jim Morrison est un monstre sur scène, clairement. Moi, là-dessus, il me bluffe. Et donc, euh, sur le moment où il tombe par terre, euh, je ne sais pas si je pense que ça ne se ressent pas à l'oreille, mais il était en fait couché avec son micro, et le micro était par terre, lui sur le micro, et il continue euh, à, à chanter, les yeux fermés, enfin, vraiment incroyable. Bon, on reprend. L'année suivante, donc on arrive en 69, c'est une année si singulière avec son lot d'événements marquants. Que ce soit les premiers pas sur la Lune, les émeutes en faveur des droits de la communauté LGBT, ou encore, bah, pff, en, en étant un peu franco-français, ou encore la démission du général de Gaulle. Mais tout ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment l'arrivée de Richard Nixon à la présidence des états unis d'Amérique. Son leitmotiv, se désengager du Vietnam pour suivre l'opinion publique. Il faut former l'armée sud-vietnamienne au combat pour partir serein. Reprens, reproduisant d'ailleurs ainsi le modèle français à la fin de la guerre d'Indochine, que l'on avait appelé avec une pointe de racisme le jaunissement de la guerre. C'est-à-dire les jaunes, donc vietnamiens, qui reprennent pour eux les, les, les principes de la guerre euh, d'ailleurs occidentale. En 1969, on compte malgré tout plus de 500 000 GI sur le sol vietnamien. L'état-major américain, une nouvelle fois, a essuyé les critiques. C'est aussi cette année que les plus grands rassemblements contre la guerre ont lieu. Le 15 novembre, de 250 000 à même 500 000 personnes se rendent dans la capitale pour protester contre la politique de l'administration américaine au Vietnam. Une autre manifestation pacifique se déroule au même moment à San Francisco et d'autres villes américaines, souvent avec l'appui des anciens combattants. C'est assez fréquent, hein, les, les choses rares, hein, des, des anciens militaires et des étudiants qui se mettent ensemble pour protester. Donc Les, les médias sont toujours aussi présents. Hein. Le 27 juin 1969, le magazine Life chante son fusil d'épaule. Il affiche cette fois les visages de 242 soldats américains tués au cours d'une seule semaine, ce qui suscite une vive émotion dans tout le pays. Cette émotion se ressent fortement sur l'album du groupe d'Europe psychélélique célèbre pour ses succès tels que le White Rabbit ou Somebody to Love, que vous connaissez très certainement. J'ai nommé Jefferson Airplane. Donc l'album en question, qui se nomme Voluntos, le titre initialement envisagé pour l'album était Volunteers of America, avec un K, à la place du C dans America. Ce n'est pas une référence au cluc c'est tout simplement une façon d'écrire typique des milieux communistes. Donc Paul Cantner et Grace euh, Slyke, donc deux personnes hein, du, de Jefferson et Play, ne cachaient pas à personne leur penchant pour le communiste. Euh, Grace Slyke n'était pas vraiment portée sur la vie en communauté, mais Cantner avait vécu de cette façon dans ses je jeunes années, en partageant un appartement avec David Fregan et David Crosby. Chacun déposait de l'argent dans une caisse commune, et chacun y puisait selon ses besoins. Mais ce titre, trop politisé, fut abandonné sous la pression de la maison de production du disque LCA. Cet album est considéré comme un stéréotype de la production du mouvement hippie de l'époque, pour ses chansons contre la guerre et pro-anarchie. Les thèmes de la nature et la vie en communauté et l'écologie sont aussi l'objet de ses chansons « The Farm » et « Eskimo Blue Day ». Thème qui, évidemment, est omniprésent dans certainement le festival de musique le plus connu de nous tous, Woodstock. Forcément, il fallait que j'en parle un petit peu. Donc, difficile de passer à côté de sa soit Considéré comme le, par le magazine Rolling Stones comme l'un des 50 moments qui ont changé l'histoire du rock'n'roll, il rassemble plus d'un demi-million de festivaliers sur trois jours. C'est d'ailleurs le nombre de jeunes soldats américains au Vietnam euh, au même moment. Euh, C'est une époque où le Vietnam fait 325 morts côté américain, Tandis que le festival euh, du Nord des États-Unis met au monde deux enfants et cause trois morts. Donc c'est un peu le, 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 une histoire un peu drôle où on voit que bah, Woodstock c'est trop bien. <rire> Donc c'est souvent décrit d'ailleurs comme euh, à la fois l'un des points culminants de la contre culture des années 60 et de la culture hippie, mais aussi la fin du flower power. Tous les plus grands artistes de rock et plus spécifiquement de rock psychédélique se donnent rendez-vous ici. The Wu, Credence Curator Revolt, Santana, Jenny Joplin, Kenneth Head ou encore Jimi Hendrix. Seulement manque les d'ours, embarqués dans un procès causé par encore Jim Morrison. Euh, petite précision, Jim Morrison, il faut savoir qu'il était bien que très talentueux, quelqu'un de très euh, dissipé à tous les niveaux à cause de la drogue, de l'alcool, etc. Donc bon. Forcément, Jefferson Airplay est, euh, fait partie de ce festival. Ils interprètent un morceau éminemment lié au Vietnam, ayant le même nom que leur album sorti la même année, donc Volunteers. À la base, ce morceau n'a rien à voir avec la guerre du Vietnam. Il a à voir avec les Volunteers of America, organisation comparable à l'armée du salut, dont un camion un jour réveillait Marty Balin, le chanteur du groupe. Regardant par la fenêtre, Balin a alors commencé à imaginer les, des paroles de chansons. Donc la première phrase, look what happened on the street, regarde ce qui se passe dans la rue, fait donc référence à ce camion, et non aux manifestants anti-Vietnam. Mais euh, Baline a montré ses paroles à son collègue guitariste Paul Kantner pour que ceux-ci les mettent en musique. Et Kantner a toujours été une sorte d'anarchiste, hein, comme je le disais, contestant toute autorité, donc euh, notamment à cause d'une enfance passée dans un orphelinat religieux à la discipline jésuite. Il en a profité pour ajouter les fameux « Got a revolution, got a revolution », donc c'est le refrain. Et c'est ce qui a valu la chanson d'être adoptée par les opposants de la guerre, et plus largement par le mouvement hippie comme l'un des hymnes de l'anti-American of life. Vous êtes bien surpris, et voici la version live de Volunteers, interprétée par nos chers Jefferson Airplane. Pour ceux qui nous rejoignent, donc on était à Woodstock à l'instant avec Volunteers de Jefferson Airplay. Donc on va y rester encore un petit peu. Donc là, je lance le dernier artiste du festival et certainement le plus talentueux de tous. Nous sommes le lundi 18 août 69. Il est 8h du matin. Le soleil se lève tout juste pour terminer une nuit de fête. Devant seulement une trentaine de milliers de spectateurs, c'est encore resté sur place Jimi Hendrix brandit sa Stratocaster et cru pour interpréter sa version de Star, Sprunger, Banner, traduction de La Bannière étoilée. C'est le seul morceau de notre sélection qui n'a pas de parole. En fait, les mots sont remplacés par le merveilleux jeu de guitare d'Hendrix. Plus proche ici du free jazz que de la musique rock, son approche de la guitare y est totalement révolutionnaire. Comme tout bon guitariste de l'époque, il est sous l'emprise de l'SD. La foule crie à tue-tête I -O -I, I -O -I. Donc ce qui se traduit, et tu perché, et tu perché. Mais le groupe n'est pas si détendu que le public espérait. Et c'est au premier coup de gratte que la magie opère. Après avoir repris les notes de l'hymne américain à partir de la troisième minute, il limite le bruit de bombardement de B-52 sur le nord du Vietnam en utilisant le vibrato et le feedback. Il continue en plagiant des rafales, de mitraillettes et des cris d'enfants. C'est un rock psychélique très poussé, très expérimental, qu'on écoute tout de suite. Star Spangled Banner, Hendricks cristallise toute l'ambiguïté de l'intervention militaire des états unis au Vietnam. Il s'y tient ainsi clairement dans le mouvement pacifique de la jeunesse de l'époque, car juste là, il n'était pas clairement identifié contre, contre au travers de sa musique. Cette interprétation va le rendre encore plus célèbre. Continuons. 1970 devient l'année de trop. Pour ne rien arranger, Nixon décide de déplacer le combat au Cambodge. Pays voisins où se trouve une grande partie de l'armée nord-vietnamienne. S'ensuit une nouvelle série de bombardements sur les zones dites ennemies. Les militaires nord-vietnamiens, prévenus par ces bombardements, se sont enfoncés un peu plus dans la forêt, évitant ainsi le gros de la frappe. Certains spécialistes parlent de l'un des plus gros bombardements de l'histoire, avec un peu moins de 3 millions de tonnes atterrissant sur le Cambodge en vain. Nixon fait renverser le gouvernement commandien pour y placer une marionnette. Cela déstabilise totalement le pays. Cerise sur le gâteau, les civils cambodgiens bombardés décident de prendre part au conflit en rejoignant les fameux Khmer Rouges, qui étaient donc les rebelles communistes cambodgiens. En cette fin d'année 70, les idées du mouvement pacifiste font leur chemin dans l'opinion publique américaine. En fait, sa popularité s'étend encore avec le soutien de nombreux autres groupes, y compris les enseignants, le clergé, l'universitaire, les journalistes, les avocats les médecins et, encore une fois, les anciens combattants. Et même, petit détail, je trouve, qui a son importance, les juges hésitent davantage à condamner les activistes pacifistes. Même la justice prend légèrement part au conflit, même si, évidemment, la justice, en théorie, est objective. Donc, on sent un air de faim au Vietnam. Les troupes américaines se retirent peu à peu au fil du temps. L'aide apportée au Sud-Vietnam se résume à un appui financier et aussi une aide aérienne. Les Nord-Vietnamiens reprennent la main et s'enfoncent rapidement dans le sud du Vietnam, sans que Washington puisse faire quoi que ce soit. Comme cela va de pair, la fin est aussi présente dans le mouvement hippie et le rock psychédélique. Et un événement symbolise parfaitement ce moment. Donc on est fin août 70, pas moins de 500 000 personnes se rassemblent sur une île au sud de Portsmouth, en Angleterre. Donc, C'est le deuxième plus grand rassemblement hippie par son nom, j'ai nommé le Festival de l'Île-de-White. Donc il est d'ailleurs reconnu comme le dernier de ce mouvement pacifiste. Comme à son accoutumée, les artistes tels que Jimi Hendrix, The Wu ou encore Procolarum scandent leurs idéaux devant une foule hétéroclite. Donc, le plus emblématique de tous, et cette fois-ci il est présent, c'est évidemment Jim Morrison qui est entouré du reste de son groupe, connu sous le nom de The Doors. L'arrivée dans ce festival reste une surprise. Jim Morrison n'est que l'ombre de lui-même, lui qui est condamné à 4 mois de travaux d'intérêt généraux en Floride pour avoir exhibé son sexe devant des spectateurs et m'aimé une fellation à Robbie Krieger, le guitariste du groupe. D'ailleurs, arrêtons-nous un tout petit peu sur cette histoire. Pour l'anecdote, lors du procès, le procureur demande pourquoi Jim était à genoux, à la tête quasiment collée à la guitare de Robbie. L'intéressé répond qu'il admirait le jeu élaboré de son guitariste. Donc Le guitariste rétorque, euh, disant « Jim a dû voir ce solo des centaines de fois ». Et Jim répond « Eh bien, Robbie s'améliore de jour en jour ». Donc en fait, ça, ça représente bien le personnage, hein, très particulier. Et malheureusement, rongé par l'alcool et la drogue, ses performances sont pleines de surprises. Cela a valu au groupe l'annulation de leur grande tournée américaine de 69, ce qui était un peu un événement à l'époque, et la non-participation au célèbre festival de Woodstock, comme je disais précédemment. Donc Cette invitation au festival de Wright résume comme le concert de la dernière chance, du dernier moment de gloire peut-être. Jim Morrison, dont les phrases en concert, les retards, les sauleries, les provocations ont sapé sa carrière, enfin pris peur et intimidé par la foot géante, fait le job avec une sobriété bienvenue. L'air fatigué, l'animal musical est discret, il ne rugit que par ses soubresauts ce soir-là. Il reclame aux techniciens une lumière uniquement rouge et une scène aussi sombre que possible. Outre sa valeur historique, l'intérêt de ce concert n'est donc pas la performance du chanteur, mais bien celle des autres d'Ours. Au milieu de ce chaos, Robbie Krieger, Raymond Manzarek et John Denmo livrent une performance impeccable avec quelques solos mémorables. Et donc, comme s'ils savaient que la fin est proche, l'avant-dernier jour du festival, à 3h du matin, The Doors clôt leur performance avec le sublime The End, suivi d'un med medley across the sea, euh, enfin, c'est les sons across the sea, Hawaii in India, Crossword Blues et Wake Up. Donc, en fait, pour parler un tout petit peu de ce son, donc The end, les paroles mentionnent cette fin de cycle, cette fin de l'Empire américain tout puissant. Donc, euh, je cite Lost in a Roman Revelation of Pain, and all the children are, he said, waiting for the summer rain. Donc, ce qui veut dire perdu, enfin, c'est moi qui l'ai traduit comme ça. Donc, perdu dans une Rome sauvage pleine de cruauté, où tous les enfants aliénés attendent toujours la pluie d'été. Donc euh, moi, en tant qu'historien, quand je vois Rome sauvage où on est perdu avec pleine de cruauté, ça, ça montre, enfin c'est ce que j'interprète, la fin de l'Empire romain, où, euh, où les, les empereurs euh, étaient complètement décadents. On, on aime bien dire ça, la décadence de la fin de l'Empire romain, où tout était trop, tout était euh, bah, finalement des inégalités, plein de cruauté. Et euh, donc, euh, où les enfants alignés attendent toujours la pluie d'été hein. C'est plutôt bien dit. Et donc, euh, moi, je vois vraiment ça, cette fin d'empire américain, cette fin d'un régime ultra-puissant. Donc, c'est vraiment en connotation avec l'époque. Donc, euh, bon, comme pour conclure, cette époque imprégnée de scandales politiques, de peur généralisée de la bombe atomique, mais aussi des péripéties de cette terrible guerre du Vietnam, la mort de Morrison le 3 juillet 71 à Paris résume comme le point final. L'Europe psychédélique n'est plus... Ses plus grands représentants sont morts dans l'année. Donc, euh, j'ai nommé Brian Jones, Jim Hendrix, Jenny Joplin, et évidemment, Jim Morrison. Et, euh, bon, comme ça va de pair, la guerre du Vietnam prend un tournant défi définitif quelques temps après, en 72. Donc, le 8 juin, un cliché d'une fillette vietnamienne courant sur un chemin, euh, tout en brûlant à cause du napalm de l'US Air Force, fait le tour du monde. Vous l'avez certainement vu lors de vos cours d'histoire au lycée. Euh, l'opinion publique est complètement retournée dans, contre l'armée américaine. Des négociations de paix débutent le mois suivant et les bombardements américains cessent en septembre. C'est officiellement donc en fait un peu plus tard, en janvier 73, que le traité de paix est vraiment signé. C'est le traité de Paris. Les troupes états-uniennes qui définissent définitivement le territoire laissent le champ libre au nord-Vietnam d'occuper tout le pays. C'est un peu l'occasion d'ailleurs pour les communistes de, de, de tout prendre et c'est là où où Saigon est devenu Ho Chi Ville. Donc euh, merci d'avoir fait ce voyage à mes côtés. Je remercie chaleureusement Nelson à la Réal. On se retrouve de, le mois prochain, toujours premier mardi du mois, pour vous raconter les liens entre la ville de Détroit et les grands débuts de la musique électronique, dite techno. Donc sans plus tarder, voici The N-Dos, enregistré au festival de Little Wright le 30 août 70. C'est l'une des dernières apparitions de Jim Morrison en public. Bonne nuit à tous.
2: We will be
0: cross the sea. Yeah.